0: Легенды о призраках Стивен Пири Джек Прыгун Время от времени Рут закрывает глаза. Но задремать не получается. Это трудно, когда спину царапает жесткая кора. Когда он безостановочно толкает ее в бедра, не заботясь о том, что она внутри вся высохла, не думая о том, что, может быть, по ноге у нее течет кровь. «Ты целуешься, детка?» – говорит он. «Нет, – говорит Рут, – никогда». Он впивается губами ей в шею. По крайней мере, ему теперь уже недолго. Она смотрит на закат, пробивающийся через деревья за его спиной. В парке темно. Ничто не движется, кроме шлюх и крыс. Окна викторианских домов, выстроившихся вдоль огибающей парк дороги, черны. Там давно уже никто не живет, и они потихоньку вершают. Он издает довольный рык. Рут смотрит на сланцевые крыши, желтые, в тех местах, где они подсвечены скромным солнцем и отражающимися от облаков городскими огнями. Темные там, где сланцевая черепица провалилась и зияют дыры. И там наверху находится фигура. Она далеко, но Рут видит, что лицо фигуры искажено, улыбается или она кривится, непонятно. Ее руки и кружатся, и извиваются, словно она танцует на крыше. Рут протирает глаза. Фигура исчезла. Он выскальзывает из нее иссякший и отдувающийся. «Ты точно не целуешься, детка? Я люблю немного нежности после того, как я закончил». Но Рут уже натягивает трусики и спешит прочь. Сейчас вторник, утро, и в доме при миссии полно народу. Толстые женщины наливают из бачка чая раздают бутерброды и презрительные взгляды. Они трясут своими брылями, когда к столу подходит Рут. Они знают, кто она такая. Рут терпеть не может миссию, но если ее прогоняют прогоняются ее место возле мусорного контейнера позади велосипедного магазина «Беспечный ездок» на Хай-стрит, то ей некуда больше пойти. Она уже давно поняла, что для таких девушек, как она, церковь распахивает двери не полностью. Рут берет чай и проталкивается через скопище немытых тел к нише под лестницей. Здесь мало света и можно не опасаться косых взглядов. Рут спокойнее себя чувствует в полутьме. Меньше шансов, что ее заметит священник и попытается спасти. Ее передергивает. Вот уж чего ей совсем не хочется, так это испытать на себе спасительные усилия отца Томаса, намыливающего ей грудь в ванне. Здесь коротышка и Безилл, и Лас. Поглядев направо-налево, Безилл подлил спиртного ей в чай. Еще слишком рано для чая без джина, говорит он. Лас цепляется за его руку, как будто боится без него потеряться. Я всегда говорю, что не делал начинать день с пустого чая. «Из-за тебя нас вышвырнут», — бурчит Лас. Коротышка ухмыляется, глядит по сторонам. «Да хоть бы и вышвырнули, невелика беда», — говорит он. «Больно уж тут сегодня воняет, даже на мой привычный нюх. Я слышал, это место могут прикрыть. Тут нашли азбест, даже отбросы вроде нас не должны дышать азбестом. И еще здесь, говорят, дыры в крыше». Рут поперхнулась чаем. На мгновение она вернулась в парк, где на крышах танцует дьявол. Он прыгает от одной полуразрушенной каминной трубы к другой и улыбается ей. Его ноги слишком длинны, слишком полкообразны, его взгляд слишком горяч. «Вчера на крыше кто-то был», — отстраненно говорит она. «Ты имеешь в виду здесь, на крыше, на миссии?» — переспрашивает коротышка. «Нет, на домах в парке. Странный, худой, долговязый человек прыгал по крыше. Он посмотрел на меня, его взгляд обжег мне лицо. Я даже из-за этого описывался». «Да как он туда забрался-то?» — говорит Безил. «Не знаю. Когда я посмотрел, снова он уже исчез». «Это Джек Прыгун», — заявляет Лас. «Все о нем знают. Ты видела Джека Прыгуна?» «Это вроде бы значит, что ты скоро умрешь», — говорит коротышка. «Разве это не он тут бродит по ночам и режет проституту Безил пинает коротышку в колено. «Это значит, что у тебя слишком много джинов, чай, старый ты дурак. Ты, наверное, Джека Потрошителя вспомнил. Но разве ты не одно и то же?» Лас еще крепче сжимает руку бейзела Надо, чтобы кто-то за тобой присмотрел, например, как мой дорогой за мной присматривает, говорит она. Или найди себе другое место для работы где-нибудь подальше от парка. Где-нибудь подальше от парка. Рут опускает голову. Она смотрит на ковер на макушку коротышки. Большая плешь, окруженная завитушками волос. Что же она будет делать-то там, подальше от парка? У нее ничего нет, кроме рабочего инструмента между ног. У нее и занятия другого не будет, кроме как отбиваться от сутенеров и садистов. Она смотрит на Безила, бродягу без гроша в кармане, причисляющего себя к аристократам, и на Лас, простую и доверчивую женщину, которая абсолютно чужда чувству собственного достоинства и которая непременно умрет, если она вдруг окажется в стране от спасительной руки Безила, и на коротышку, уродливого согнутого Карлу. На что ему надеяться? На что надеяться им всем? Мне придется работать в парке, говорит Рут. Я больше в городе ничего не знаю. В эту ночь дело идет медленно. Фонари на аллеях не горят. На парк словно наброшено влажное покрывало. Это спустился на землю сентябрьский туман. Из-за него ночь напитана промозглым холодом, а в холодной ночи мужчины не слишком охотно снимают штаны. Скоро ей придется подыскивать себе какое-нибудь помещение для работы. Обычно это означало, что ей придется платить сутенеру. Сутенер это синяки на ребрах. Сутенеры – это наркотики, которых Рут всегда боялась. Лучше уж как сейчас. Лучше уж пускай лысые и вонючие старики, которые уже больше никаким другим способом не могут побыть с женщиной, припирают ее к дереву. И надо всегда быть настороже и давать стрекача, как только какой-нибудь больной на голову блюдок достанет из кармана нож. Рут медленно обходит парковой аллей. С этим туманом и глухой, давящей тишиной, можно подумать, что она в викторианскую эпоху. Это было время попроще, тогда шлюх тоже считали за людей. Джентльмены приподнимали бы шляпы и вежливо благодарили ее, так рассказывал Бейзил, и бросали бы ей еще одну-две монеты, взбираясь на сиденье красивого Кэба. Да, тогда все было иначе, думает Рут. Теперь они только обтирают концы ее юбкой и идут прочь. Рут останавливается, она явно слышала чьи-то шаги. Такое бывало, что клиент некоторое время следовал за ней, чтобы набраться храбрости, если он в первый раз, или чтобы убедиться, что она не связана с грабителями, или с полицией, или с теми другими. Хочешь прозвлечься? Рут глядит в сумрак. Там кто-то есть, просто темное пятно, плохо видимое в темноте. Слышно его тяжелое дыхание, но это тоже в порядке вещей. Это может быть старик с астмой, которому не терпится загнать себя в гроб сексуальными упражнениями. Или юнец, который, отдуваясь, кончает себе в штаны и потом со всех ног бежит прочь, поделиться с товарищами рассказом об интересном приключении. Всякие типы бывают, и Рут видела их всех. Обычная программа, 20 фунтов. Рукой 10, в рот не беру и не целуюсь. Еще что-нибудь, смотря что, можем договориться. Его силуэт четче проявляется в темноте. Затем вновь размывается, потому что он быстро движется к Она отшатывается назад. Трава с грязная, склизкая, она поскальзывается. В воздухе пахнет серой и гнилью. Платье Рут прилипло к бедрам, от него холодно и мокро. «Оставь меня в покое», кричит она. Человек прыгает перед ней, словно олень. Не переставая подпрыгивать, он поворачивает к ней голову. Его кожа светится болезненным зеленым цветом. Желтые зубы, треугольный подбородок, огромные выпученные глаза. Его окутывает серная вонь. Он злобно смеется, и его смех похож на утробное урчание. «Иди отсюда! У меня есть сутенер, он тебя порежет!» Тридцать футов, сорок. Даже в кромешной тьме Рут его видит, потому что изнутри его будто освещает бесовский огонь. Он разворачивается и направляется прямиком крут. Она сжимается в комок, инстинктивно закрывает голову руками, он перепрыгивает через нее, обдав серным ветром, и снова удаляется огромными прыжками. Она чувствует его запах и слышит его смех. Он исчезает во мраке, а Рут сидит на земле, обхватив колени руками. Среда в церкви, день исповеди. Безил говорит, что отец Томас отпускает грехи в середине недели, чтобы не работать по воскресеньям. Лас жмется к его руке, восторженно смотрит на него и кивает. «Ты такой умный, Безил», — шепчет она, — «ты знаешь все на свете». Рут медлит перед кабинкой для исповеди. Она никогда не видела ничего сверхъестественного, ничего, во что нужно было верить, ни плохого, ни хорошего. Вся ее жизнь представляла собой титаническое противостояние. Рут против обычного ужасного мира и для высших сил и чудес, как видно, места не оставалось. Но когда в темную ночь перед ней явил себя сам дьявол, когда он танцевал перед ней, перед ней одной, когда его вонь проникла ей в горло обожгла ноздри, куда? Куда, спрашивается, ей еще пойти? А мне не в чем каяться, говорит коротышка, я чист, словно дождик небесный. Безил сжимает руку Рут. Подруга, ты точно хочешь туда пойти? Когда психбольная мод пошла на исповедь, ей пришлось каяться целую неделю, и когда она вышла, то была похожа на кучу трепья. Как будто она только благодаря своим грехам и держалась на этом свете. Безил протягивает рут бренди и она делает большой глоток. Она не очень хорошо умеет пить спиртное и бренди палит ей горло. Чаще всего ей негде переночевать, помыться, справить естественные надобности. В таких условиях трудно содержать себя хотя бы в относительной чистоте, даже не употребляя алкоголь. А быть чистой это крайне важно для привлечения клиентов. Рут знает, что хотя бы без минимального самоконтроля она будет уже в четверг валяться мертвой в канаве. «Мне надо с кем-то поговорить», — говорит Рут, — «с кем-то из церкви, с кем-то, кто разбирается в этих вещах». «Отец Томас хочет замылить тебе сиськи», — предупреждает Лас. Коротышка ухмыляется. «Да ну, я могу это сделать и без церковной бельберды». «Я должна узнать, кто это был, дьявол или еще кто», — говорит Рут. «Я должна выяснить, что ему от меня было нужно». Рут заходит в кабинку для исповеди. У ней так покойно, что у нее перехватывает дыхание. Это чужое для нее место, она не знает, что делать, как будто, сделав шаг, вдруг оказалась на луне. Единственная свеча мерцает, затем горит ровно. Сначала Рут думает, что здесь больше никого нет, но тут она слышит в этой ясной тишине, как за толстой бархатной занавеской ерзает отец Томас. «Итак, дитя мое», — наконец говорит он. Рут трясет. «Я не знаю, что говорить. Ты до этого никогда не исповедовал в грехах? Я не знаю, в чем мои грехи. Мы все знаем, в чем наши грехи, дитя мое. Нам только следует быть честными с собой и получше искать. Рут вздыхает. Я видела дьявола, святой отец. Он выпрыгнул на меня из мрака. Я чувствовал его дурное дыхание. Проходит несколько мгновений, затем отец Томас отдергивает занавеску. Он выглядит смущенным. Естественно, ты описываешь сейчас свои душевные переживания не то, что происходило в действительности. Из-за него я упала на землю, а он прыгал вокруг и смеялся. Его запах до сих пор стоит у меня в носу. Отец Томас качает головой. Он смотрит на колени руты, она прикрывает их руками. Этого оказывается недостаточно, она нервно вскакивает и одергивает юбку. Мне нужна помощь, святой отец. Пройди в мои покои, а я наполню ванну. Отец Томас резко встает. Уши у него теплого розового цвета. Чистота сродни благочестью. Мы смоем твои грехи. Ты снимешь с себя эту грязную одежду, и дьявол немедленно отдалится и исчезнет. В эту ночь Рут не работает. Она держится поближе к краю парка, к дороге и прохожим. Если демон вернется, она за пять секунд окажется в людном месте. «И когда мы увидим дьявола?» – спрашивает коротышка. «Я говорил тебе, он захочет, чтобы ты разделась», – говорит Лас. Она, как обычно, цепляется за руку Безила, но он так набрался водки и джина, что уже непонятно, кто кого держит – он ее или она его. Меня все передергивают, когда думаю, что он в это время делает свободной рукой. Рут говорит тихо. Она сейчас чувствует себя более одинокой, чем когда-либо. Отец Томас не стал мне помогать. Он хотел только сам получить удовольствие. Сказал, что это были галлюцинации. Как может церковь ничего не знать про дьявола? Как церкви может быть не все равно, если я сама к ней иду? Лас отпускает руку Безила. Это первый раз, когда Рут видит их по отдельности. Лас смотрит на нее, и радужка ее глаз переливается зеленым, карим и золотым. Это придает ее взгляду глубину. Рут никогда еще не видел у нее такого взгляда. «Церковь служит только самой себе», — произносит Лас. «Я знаю, потому что и со мной плохо обращались, и отец Томас и другие. Он тоже как-то смывал мои грехи», — Лас улыбается. «Он после этого неделю хромал. Но это не дьявол, а Джек Прыгун. А это совсем другое дело. Будь верна себе, Рут, и, может быть, Джек Прыгун поможет тебе, когда ты его позовешь». «Что, призвать дьявола?» — удивляется Бейзел. «Вот это номер» но зачем мне призывать такое ужасное существо? — А где его искать? — спрашивает коротышка. — Надо смотреть на крыши. Безил указывает наверх и чуть не падает. Говорят, Джек-прыгун может перепрыгнуть луну. Если Джек-прыгун и появлялся той ночью, он был просто тенью всего один раз пролетевший на фоне облаков. Сейчас 4 утра, и Рут ни на шаг не приблизилась к разгадке личности Джека-прыгуна. Воссоединившись с рукой Бейзела, Лас тут же потерял способность к яркому озарению, которое она продемонстрировала ранее. Влияние Бейзела как будто вытеснило ее индивидуальность. Несмотря на то, что Рут настойчиво расспрашивала ее о Джеке Прагуне, она ничего не добилась. Бейзел так пьян, что едва дышит. Коротышка забился в ближайшую дверную нишу и спит, стоя, прислонившись плечом к стене. Рут останавливается перед воротами в парк. На востоке, позади черных верхушек деревьев, намечается рассвет. Это или начинающийся день, или загорающееся пламя, готовое поглотить мир, думает труд Она дрожит, хотя ей не холодно. Было время, когда она замечала лишь красоту рассвета и не боялась того, что может принести день. Было время, когда демоны и чудовища появлялись только в сказках и страшных снах, которые бледнели и исчезали с первыми лучами наступающего утра. Но теперь он где-то недалеко, этот призрачный дьявол, пляшущий на деревьях, крышах, облаках и луне. Может быть, он смотрит на нее с холодной высоты. Может быть, он готов слететь вниз, схватить ее и унести в ад, где ее ждут неописуемые страдания. Роут лезет под юбку и чешется. У нее весь лобок в сыпи. Она вздыхает. Каждый мужчина, использовавший ее, все равно понемногу затаскивал ее туда. Сегодня день раздачи в социальном центре на Лорд-Стрит полно народу. Рут сидит и молча ждет, а Безилл и Лас толкаются в очереди за одежды. Стул Рут порезан ножом, и из него вылез поролон. Он едва выдерживает ее вес, да что говорить, Рут и сама его едва выдерживает. У нее перед глазами все кружится, шея горячая. У нее температура, и она ждет, когда ей станет еще хуже. Над плакатом, на котором написано «Мошенничество способием по безработице бьет по всем», висит на тусклых цепях старый телевизор. Рут вглядывается в него, стараясь удержать в голове картинку. Цвета размытые и неправильные, по экрану пробегают волнообразные помехи, время от времени передача прерывается черным снегом. На экране какой-то тип в хорошем костюме тараторит и эффектно заканчивает фразы, рассказывая о мире, откуда Рут исключили за неуспеваемость. Ее мир – это парк, мусорный контейнер позади беспечного ездока и кухня в миссии. Вот, пожалуй, и все. Рут закрывает глаза, но телевизор продолжает работать перед ее закрытыми веками. В квадрате экрана появляется Джек Прыгун, как в комиксе про Человека-паука. Ракурс комикса и акробатические трюки, которые Рут сочла бы невозможными, если бы собственными глазами не видел его прыжки и ужинки. Лицо Джека Прыгуна заполняет весь экран на внутренней стороне ее век. Его глаза выпучены, покрытые паутиной вен и источают желтоватую жидкость. Он наклоняет голову, его губы окаймлены пламенем. Его слова «тяжело», словно катящиеся с горы булыжники, падают в голову Рут. «Я заберу тебя с собой, Рут», — говорит он. «Вот увидишь». Рут падает со стула. Она теряет сознание еще до того, как касается пола. В голове Рут медленно, словно свиток, разворачивается сумеречный мир. Контуры проявляются и исчезают, цвета меняются, как в калейдоскопе. Она оказывается в парке, но он не похож на тот парк, который она так хорошо знает. В воздухе пахнет дымом, газовые фонариши шипятые освещают прогуливающиеся джентри тусклым желтоватым светом. Рут оправляет юбки. Они чистые, шелковые на ощупь. Никто не пачкал их своим семенем. Никто не вытирал о них мочу, сопли и бог знает что еще. Ее хватают сзади за запястье, она легко поднимается в воздух. Рут прыгает, инстинктивно подстраиваясь под гигантские шаги того, кто несет ее. Они, как два фигуриста, летящие вперед свободно и грациозно, как одно существо. Фонари, покружившись, уходят вниз. Влажный ночной ветер холодит ей лоб. «Это то, что, чего ты хочешь, Рут», — говорит Джек Прыгун. Рут дрожит. Под ними проплывает викторианский Ливерпуль. С каждым прыжком Джек Прыгун носит ее все выше, дальше от сутенеров и торговцев наркотиками, от тех, кто использует и обижает ее, дальше от той Рут, какой она была, и ближе к узким викторианским улицам и более простым временам. «Да», — шепчет Рут и крепче прижимается к Джеку Прыгуну, — «это то, чего я хочу». Рут оборачивается. Дыхание Джека Прыгуна оседает огнем у него на губах, но на мгновение ей кажется, что он мог бы быть безилом или Лас, или даже коротышкой. Ты оставишь их, чтобы оказаться здесь? Говорит Джек Прыгун. Я могла бы взять их с собой. Да, смогла бы. Но на это нужно их согласие. Рут приходит в себя. В палате тепло и по-больничному душно. Рут старается вдохнуть полной грудью, не находит воздух. Очнулась, говорит коротышка. Самое время надо сказать. Ненавижу больницы, они вредны для здоровья. Безил и Лас, как обычно, неразделимые, резко отворачиваются от окна. «Но ты и заставил нас понервничать, подруга», — говорит Безил. «Я уж подумал, мы тебя потеряли». Лас улыбается. «Хорошо, что ты ошибся», — говорит она. «Видишь, вернулась девочка». А запах парка никуда не делся. И на губах Рут — вкус огненного дыхания Джека Прыгуна. Белый след от его ладони постепенно пропадает на запястье. «Где он?» — говорит Рут. «Кто?» — спрашивает коротышка. «Джек Прыгун». В палату входит медсестра. От кротышки пахнет, а Безел приканчивает свой бренди. Медсестра даже не пытается скрыть отвращение. Она машет руками. «Все вон, девочки, нужно отдохнуть». Лас кладет руку на лоб Рут. Смотрит ей прямо в глаза. «Я думаю, он вернется за тобой позже», — говорит она. «Когда это случится, тебе следует ничего не боясь идти за ним. Мы все так должны сделать, если хотим вернуться назад. Нас таких сейчас все больше и больше. Таким, как мы, здесь почти нечего делать». Рут улыбается и кивает. Она понимает. Каждый втайне тоскует по более простым временам. Когда Джек Прыгун возвращается, он больше не кажется Рут ужасным демоном. Теперь он ясный свет спасения. Он любовь и вера, и надежда, и все, что нужно Рут. Они вместе встают перед открытым больничным окном. Рут так и видит газетный заголовок. Джек Прыгун заставил женщину совершить смертельный прыжок из окна. Они прыгают. Рут еще успевает послать сквозь пространство и время воздушный поцелуй коротышки, Безилу и больше всего лаз. Может быть, она когда-нибудь снова встретится с ними, когда они тоже захотят отправиться в лучшее время, в лучшие дни. А Рут уже прогуливается по освещенным газом аллеям, а вокруг гуляют джентри. Она дома в простых временах. Здесь она понимает, как жить, не занимаясь проституцией. У нее не чешется между ног и садисты с ножами далеко-далеко. Дойдя до парковых ворот, Рут не останавливается. Она продолжает идти, медленно и спокойно. Она смотрит в небо. Там, едва различимый, мелькает силуэт Джека Прагуна. «Сэр, вас совсем незаслуженно считают плохим», — шепчет Рут, обращаясь к дьявольскому пламени, пляшущему среди каминных труб. Секунду Рут сомневается, а точно ли она здесь? Неужели она в своем раю, а ее тело лежит мертвое под стеной больницы? Рут качает головой. «Это не важно вообще-то потому что здесь ей хорошо. «Долгих и высоких тебе прыжков, мистер Джек Прыгун», говорит она, «твори побольше чудес». Послесловие Меня всегда занимала легенда о Джеке Прыгуне, или, как его еще называют, Джеке Пружинки на пятках. Мне нравится, что он появляется средь бела дня, и все знают, какие огромные прыжки он может совершать, и все же остается неуловимым и окутанным тайной. Я попытался отразить это в своем рассказе. Его появление описывают мимолетно, как будто он почти не имеет отношения к истории Рут, но в то же время все мы понимаем, что именно благодаря ему она, очевидно, обрела спасение. Я допустил некоторую вольность в трактовке легенды, предположив, что нищие друзья Рут тоже этому способствовали. Получается, что Джек Прыгун действовал не один. Я живу в Ливерпуре, где Джек Прыгун появлялся много раз. Эта легенда имеет для меня особое значение еще и поэтому.